0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Lemondott Liz Truss, brit miniszterelnök, aki mindössze 44 napig volt kormányfő. Bill Gates szerint az európai energiaválság jó, mert a gázhiány és a megfizethetetlen árak arra készletik az országokat, hogy átálljanak a megújuló energiaforrásokra. Tömeges, illegális migráció miatt Finnország határkerítést építene az Oroszországgal közös határára. Már a második abortuszpárti tagot nevezte ki Ferenc pápa az Életpárti Akadémiába. Minden joga mozdulat egy hindu istenséget jelképez, ezért démonizálódhatnak a gyakorlói, állítja egy katolikus pap, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a démonizésben. Apró Antal soha nem követte meg a magyar népet, eddig családja sem. Unokája pedig most, október 23-án utcára hívja az embereket, mondta Balogh Gábor történész a heteknek adott interjúban. Önök az október 20-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzott témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy a mai nappal már több mint tízezren feliratkoztak a YouTube csatornánkra is, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. Lemondott Liz Truss brit miniszterelnök, aki mindössze 44 napig volt kormányfő. Trust szeptember elején választották meg Boris Johnson lemondása után az Egyesült Királyság miniszterelnökének, de szinte azonnal veszíteni kezdett a támogatottságából gazdaságpolitikai tervei miatt. Ahogy arról beszámoltunk, nem nemrégiben elismerte, hogy hibázott, hiszen választási ígéreteivel már a miniszterelnöki választása után szinte azonnal szembe ment, és nem csak a gazdaságpolitikai terveit kellett visszavonnia, hanem új pénzügyminisztert is kellett kineveznie. A napokban már a brit miniszterelnök párt társainak is a többsége úgy gondolta, hogy Trásznak le kellene mondania. Trász a brit konzervatív pártban betöltött elnöki szerepére vonatkozó leköszönő beszédében elmondta, hogy olyan kihívásokkal teli időszakban került kormányfői pozícióba, amikor nem csak dúl az orosz-ukrán háború, de sokan agódnak a rezsijük kifizetése miatt is. Elmondása szerint az volt a célja, hogy megváltoztassa a negatív tendenciát, hogy Nagy-Britannia túl hosszú ideje tapasztalt alacsony gazdasági növekedést, ezért akart adócsökkentést. Trás a pártelnöki pozícióból való lemondásával a miniszterelnöki széktől is búcsúzik, de addig hatalmon marad, amíg az utódját ki nem jelölik. Bill Gates szerint az európai energiaválság jó, mert a gázhiány és a megfizethetetlen árak arra késztetik az országokat, hogy átálljanak a megújuló energiaforrásokra. Szerinte szükség van egy tervre, ami felgyorsítja a folyamatot. Hosszú távon jó, hogy Európában gázhiány van, és hogy egyre drágább az energiahordozó, mondta a Microsoft társalapítója a CNBC-nek. A pénzember szerint a kialakult helyzet végső soron arra készteti a kontinenst, hogy ráálljon a megújuló energiákra, az emberek pedig nem akarnak majd az orosz földgáztól függeni. Gates az interjúban ugyanakkor elismerte, hogy az emberek túlzottan optimisták azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan lehet megújulókra váltani. Ezzel szemben ő azon a véleményen van, hogy találni kell nem orosz szénhidrogén lelőhelyeket. A milliárdos az interjúban arról is beszélt, hogy nem lenne helyes egyből kivéreztetni a foszilis energiaszektort, mert úgymond az emberek így jutnak el a munkába, és így kerülik el, hogy halára fagyjanak télen, mondta Bill Gates. Ugyanakkor kijelentette, hogy nem lehet megbízni a piacban, hogy magától a megújulók felé fordul majd, ezért szükség van egy tervre, ami felgyorsíthatja ezt a folyamatot. Egyre valószínűbb, hogy Finnország kerítést fog építeni Oroszországgal közös határára, miután már az ellenzéki pártok is támogatják Sanna Marin finn miniszterelnök javaslatát. Finnország több mint 1300 km határos Oroszországgal. A kerítést a határ délkeleti szakaszára tervezik, ahol a legnagyobb az átmenő forgalom, írja a Euro News. Helsinki az esetleges tömeges illegális migrációt szeretné megakadályozni a kerítés építésével. Be akarjuk biztosítani, hogy határőreink elegendő támogatással rendelkezenek a feladataik ellátásához. Emellett fel kell készülniük minden zavaró helyzetre is, mondta Sanna Marin, finn miniszterelnök. A kerítést 260 kilométer hosszúra tervezik. Az építkezés három évig tartana, a projekt költségvetését pedig több száz millió euróra becsülik. A végső döntés azonban a jövő évre csúszhat, ugyanis az áprilisban esedékes parlamenti választásokat akkor tartják Finnországban. Minden jóga mozdulat egy hindu istenséget jelképez, ezért démonizálódhatnak a gyakorlói, állítja egy katolikus pap, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a démonizésben. Dr. Taylor Marshall teológus egy katolikus papot kérdezett arról, hogy a jóga vajon démonizálhatja-e az azt gyakorló embereket. A katolikus teológus Csád Ripperger atyával készített interjút, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a démonizésben, és könyvet is írt a témában tapasztalatairól. Ripperger a jogával kapcsolatos kérdésre egyértelmi választ adott. Igen, Az emberek sátani befolyás alá kerülhetnek. Ismerek két olyan nőt is, akik démonizálódtak a jóga gyakorlás miatt, és olyanokat is, akik démonizáltak voltak, és azzal, hogy jogáztak, még több démon lett bennük. Ezért én azt szoktam mondani az embereknek, hogy teljesen maradjanak távol ettől. Ripperger atya azt javasolta a hallgatóságának, hogy olvassanak utána a témának, és vizsgálják meg, mit mondanak a jógáról maguk a jógamesterek, mert ők vannak úgymond a hierarchia csúcsán. Minnyáján azt mondják, hogy a testhelyzetek, a mozdulatok és a nyújtások, amelyeket a jógával végeznek, mind bizonyos keleti istenségeket jelképeznek, akik olyanok, mint a démonok, mert a népek által felmagasztalt istenségek azok démonok, tette hozzá a katolikus pap. Már a második abortuszpárti tagot nevezte ki Ferenc pápa az Életpárti Akadémiába. Ferenc pápa abortuszpárti közgazdát nevezett ki az pápai Életpárti Akadémia tagjának. Marianna Metzukátó többször is a terhesség megszakítás támogató posztokat osztott meg a közösségi médiában. Azonban nem ő az első abortusz támogató tag, akit az egyházvezető az intézmény tagjává tett. Ferenc pápa 2017-ben már kinevezett egy abortuszpárti egyetemi teológia professzort az Akadémiába, amely akkor nagy felháborodást keltett, tekintettel arra, hogy az intézményt 1994-ben II. János Pál pápa alapította azért, hogy az emberi élet védelmezéséért tevékenykedjen. Az Életpárti Akadémián emellett kutatásokat is végeznek etikai és bioetikai kérdésekben, illetve népszerűsítik az abortuszra, eutanáziára és más a családokat érintő ügyekre vonatkozó tanításokat is. Mádzukától többször is abortuszpárti véleményének adott hangot a Twitteren. Például az amerikai Roe contra Wade véd abortuszvédelmi határozat hatájon kívül helyezését bíráló posztokat osztott meg a közösségi médiában. Robert P. George, a Princeton Egyetem katolikus professzora, sokkolónak és botrányosak nevezte Mazzucato kinevezését. A pápai életpárti akadémia célja az, hogy előmozdítsa az egyházaknak azt a küldetését, hogy növelje a tiszteletet minden egyes ember felé, kezdve a mégben lévő drága gyermekekkel. Vagy hisz valaki ebben a feladatban, vagy nem. Amennyiben nem, akkor miért akarna valaki a pápai akadémia tagja lenni, nyilatkozta a professzor. Ferenc pápa korábban több alkalommal is elítélte az abortuszt, és ahhoz hasonlította a terhesség megszakításokat, mintha valaki úgymond bérgyilkost fogadna fel, hogy megölesse a gyereket. A pápái akadémiával kapcsolatban azonban több megkérdőjelezhető változtatást is bevezetett. Például már nem kell a tagoknak aláírniuk egy nyilatkozatot, amelyben az szerepel, hogy keresztények és életpártiak. Apró Antal soha nem követte meg a magyar népet, eddig a családja sem, unokája pedig most, október 23-án utcára hívja az embereket, mondta Balogh Gábor történész a heteknek adott interjúban. Apró Antal már rögtön a forradalom és szabadságharc kirobbanása után fasiszta csürhének nevezte a felvonuló budapestieket, a pesti srácokat és lányokat. Ez a hozzáállása nem sokat változik az idők folyamán sem, mondta lapunknak Balogh Gábor a terrorháza történésze, aki szerint egyetlen kommunista vezető sem kért bocsánatot 1956-ért és a megtorlásokért. A történész szerint szimbolikus az, hogy 1958 nyarán apró Antal jelenti be megelégedéssel a parlament előtt azt, hogy Nagy Imrén és mártírtársain végre végrehajtották a halálos ítéleteket. Apró Antal valamennyi döntést megszavazott, ami a politikai bizottság elé került a megtorlással kapcsolatban. Akár a bírósági perekre gondoljunk, akár a börtönbüntetésekre, vagy akár később a 60-as évek elején ismételten beinduló kollektivizálásra, vagyis a föld tulajdon erőszakos felszámolására. Balog Gábor azt a hírt nem kívánta lapunknak kommentálni, hogy apró Antal unokája most október 23-ára utcára hívja az embereket. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a volt kommunista politikusnak lett volna lehetősége a bocsánat kérésre, mert öt évvel túlélte a rendszerváltoztatást. 1994-ben halt meg. Apró Antal azonban nem kért bocsánatot, sem azoktól az áldozatoktól, akik egykoron az ő elvtársai voltak, sem másoktól, ahogy Biszku Bélától vagy más felelősöktől sem hallottunk bocsánatkérést. Enélkül pedig nehéz megbocsátani. Apró Antal családja a mai napig nagyon jelentős befolyással bír. Lánya, Apró Piroska, az 1994-ben felálló MSP SDS kormány alatt Hongyula miniszterelnök kabinetirodáját vezette. Unokája szintén ismert személyiség, ahogy unokájának a férje is az, aki öt éven keresztül miniszterelnöke volt Magyarországnak. Itt egy dinasztiáról beszélünk, akár tetszik ez a megnevezés nekik, akár nem. Bár a gyermekek és az unokák közvetlenül nem tehetnek arról, amit az előző generációk elkövettek, ugyanakkor egy megkövetés javíthatott volna ezen a helyzeten. De most úgy látom, nem ebbe az irányba megyünk, mondta a terrorháza történésze. A Balogh Gáborral készült interjúkban szóba kerültek azok a felvetések is, amelyek az ukrán-orosz háború kapcsán felmerültek a különböző párhuzamokként az 1956-os magyar szabadságharccal kapcsolatban. A beszélgetést a hetek YouTube csatornáján hallgathatják meg, írott változatát pedig a pénteken megjelent lapszámunkban találják meg. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az Ez történt ma, október 20-ai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint tízezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző, világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a Viszonthallásra!